0: Buenas tardes, buenas noches, perdón, eh, olvidé activar mi micrófono. Amigas, amigos de IntelliJuris. sean bienvenidos a otra charla jurídica más, ahora con el tema de E-Contribuyente. Y tenemos un invitado de lujo, don Fernando Martínez Cos, quien durante 30 años casi fue uno de los artífices de la arquitectura que hoy precisamente se opera desde la plataforma SAP. Así es que si nos autodenominamos contribuyentes sin lugar a dudas, te la debemos. Fernando, muchas gracias por acompañarnos.
1: No, gracias a Entel y por la invitación, Luis, y gracias a ti por, por esta oportunidad de compartir justamente esta, pues esta amplia experiencia que tuve dentro de, en su momento, lo que fue la Subsecretaría de Ingresos. Y, y bueno, también me tocó ver nacer al Servicio de Administración
0: Tributaria, Luis. Pues muy bien, Fernando, muchas gracias. Eh, la pregunta básica, ¿qué es un contribuyente digital? Porque yo me conceptúo visto así de, de, de frente contigo, pues como una persona física. Sin embargo, si nos movemos a, la, a lo que ha evolucionado y a lo que va a evolucionar la plataforma del SAT, pues mi identidad se configura de otra manera. ¿Qué nos puedes decir sobre este tema, Fernando?
1: Mira, creo que el, el, el concepto que, que planteas de ver a un e-contribuyente sin duda es el más cercano a la realidad que, pues, que ha vivido el contribuyente en nuestro país durante los últimos, yo diría, 20 años. Y, y déjame decirte cómo, cómo entendería yo a este e-contribuyente este e o a este contribuyente digital. Pues es aquel contribuyente que vivió este cambio, primero, de, de vivir lo que, que fue la transformación o el cambio de las declaraciones en papel, en una primera instancia, a declaraciones digitales, este cambio que vivió en donde pues ya no llevaba propiamente una declaración al banco, sino se convirtió esta en digital. Este fue uno de los primeros grandes cambios que surgieron. Y después es el contribuyente que, eh, como tú bien dices, a una persona física no le impactó, pero que sí se buscó cómo facilitar cuando se rompe el esquema en donde la inscripción de una persona moral ya no tenía que ser directamente en una oficina de Secretaría de Hacienda, después Servicio de Administración Tributaria, sino ya propiamente se constituía directamente con un notario. Entonces, vamos viviendo un proceso de cambio que yo le suelo llamar un proceso de modificación de la gestión tributaria, de la interacción con el contribuyente, en donde empiezan a cambiar las declaraciones, empiezan a cambiar las formas en las que el contribuyente se registra e interactúa, empiezan a cambiar, si tú recuerdas, la forma en la que aquel llamado dictamen pasó de estas cajas en papel, de estas filas fuera de las oficinas, a una interacción a través del naciente Internet. Entonces, un proceso de cambio que fue transformando la forma de interactuar del contribuyente, ¿Y qué esto dónde se acentúa? ¿Cuál es este, este contribuyente? ¿Es el que ya le entregó su identidad al SAT? Esto que fue un proceso muy complejo. Imagínate entregar lo más valioso que tenemos, nuestra identidad, y que es un proceso en donde le entregamos nuestras huellas digitales. Y hay quien me decía, oye, pues es que ahora el SAT me va a decir que soy un delincuente. Y si te das cuenta este cambio que se dio en donde pasamos de un proceso de identidad digital con muchos temores, con muchas inquietudes del lado de este e-contribuyente, a un proceso en donde ya hoy es una necesidad, es una necesidad yo te diría pues prácticamente para proteger el robo de mi identidad y la única forma de protegerla y te estoy hablando por ahí del 2004, fue esto que no fue sencillo, y que fue marcando a este contribuyente con nuevas herramientas, con un nuevo modelo de gestión tributaria, con una nueva forma de interacción, que yo diría, déjame, déjame ponerle en estos términos, Luis, la vivió y la padeció el contribuyente, porque una, un, un, un tema es, vive ese proceso de cambio, pero también hay que padecerlo, por todas las cosas que se fueron dando después, en donde ya ese ir a la oficina ya se transformó, ahora a interactuar por internet y hoy nuestra realidad, ante esta pandemia, ¿cuál es nuestra única forma de interacción? Es la que estamos haciendo tú y yo ahorita a través, de, a través de este medio, a distancia, a distancia y con herramientas que nos permiten y nos facilitan la interacción.
0: Oye, Fernando, el paso que tuvieron que dar en la administración tributaria, eh, yo siempre lo he conceptuado como intrépido, porque si en la estructura había algo que fallase eh, de tajo, eh, impacta directamente a lo que es el control del contribuyente, los números de contribuyentes registrados y la recaudación. Eh, a mí siempre me pareció, y si lo, lo narras y hago el recuento hacia atrás, a mí me tocaba todavía de, de joven eh, apoyar en la oficina donde yo empecé a... Llevar las declaraciones a las oficinas federales de Hacienda con cheques certificados, ¿no? Y si el cheque uh -huh. votaba, te tenías que pagar una indemnización del 20%. Eh, eso me vino así como un déjà vu, pero luego empiezo a ver lo que dices tú de las declaraciones, el pago con transferencias bancarias, eh, la firma digital, eh, los certificados digitales. Eh, ¿Cómo se hoy.? ¿Cómo se construye mi identidad? Eh, eh, pongo el caso, Luis Pérez de Hacha eh, va a crear su identidad como e contribuyente, que por cierto, el SAT por mucho es el que lleva más avance respecto de otras instituciones públicas, me parece, ¿no? Sí, fíjate que el
1: SAT tomó una, una gran ventaja, pero yo por eso lo califico de lo que viviste, Luis, y lo que padeciste, ¿Por qué? Porque esto también se convierte en una gran demanda de servicio que ahorita te platico cómo la vivimos en este momento en donde tenemos muy poca interacción con las oficinas. Bien, esto, esto que, 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 tú, que tú relatabas y que, y que viviste, ¿cómo se construye esta, este contribuyente? Bueno, lo primero hay que verlo en lo que pues, en su momento yo le solía llamar un ecosistema tributario digital. Es decir, ¿cómo se va construyendo esta interacción o este modelo de gestión del contribuyente ante la administración tributaria? Y déjame, déjame decirte cómo se fue construyendo. El primer paso es cómo estos datos de registro, de tu registro, forman parte de un registro central único. Este registro, pues con el, el primer gran problema, todo atendió a resolver problemas internos de gestión y administración tributaria de combate al fraude, de combate a evasión. El primer paso fue, ¿cuáles son las características que tiene nuestra administración tributaria, el SAT, y calidad de los datos que se tenía dentro del SAT? La realidad es que la calidad de los datos que se tenían, pues eran muy pobres y realmente impedían identificar un contribuyente. A la luz de ese diagnóstico, y, y yo digo que es, es algo muy sano cuando se reconoce dentro de la gestión pública que hay, que hay, hay fallas, hay errores que hay, que hay que cambiar se reconoció que había un serio problema de calidad de datos en el registro de los contribuyentes ¿Cuál fue la decisión que se toma? Bueno, partamos de datos de identidad ¿Cuáles son esos datos de identidad? Pues empecemos a construir la identidad de Luis Pérez de Hacha Retomemos sus datos y cuáles son esos datos que van desde el acta de nacimiento, Luis, tu registro único, la CURP, que se convirtieran y empezaran a gestarse como datos únicos, ya no solamente dentro del servicio de administración tributaria, sino se empezó a gestar interacción con otras dependencias, en este caso con el registro de población, con quien administra la CURP. Esos registros se empezaron a unificar los datos del registro federal de contribuyentes del RFC con los datos de la CURP, ambos con una gran carga de errores al interior que impedían identificar al contribuyente, pero había otro elemento, esos registros, esos registros de actas de nacimiento, estos registros civiles, pues también tenían un problema bastante severo de identidad, pues resulta que Luis Pérez de Hacha no era Luis Pérez de Hacha en su acta de nacimiento. Era Luis Pérez de Hacha y alguna cosa más que seguramente tú solo sabías, pero que en tu, en tu acta de nacimiento aparecía diferente, en tu cédula profesional aparecía diferente, en tu licencia de conducir había diferente. Entonces viene ahí la primera gran decisión, en quién confías, o hasta tu licencia de conducir. ¿Te acuerdas que fue muy famoso el tema de la licencia de, este, de conducir apócrifa y que todavía sigue siendo hasta vigente. Bueno, ante ese reto, ¿qué fue lo que se hizo? Lo único que hace único a un individuo, a Luis Pérez de Hacha, e inequívocamente es él, ¿cuáles datos son? Tus 10 huellas digitales, Luis, tu iris de ojo, asociado a tu firma autógrafa y a tu firma electrónica avanzada. Eso es lo que te hacía único. El resto yo te diría, pues la verdad es que fue una situación pues bastante desencantadora cuando, en lo personal yo veía que había personas que traían pasaportes, actas de nacimiento, cédulas profesionales, antecedentes de aportaciones a los registros como lo, lo puede ser el, lo, los, de, los de retiro, con datos diferentes. O sea, es un problema país bastante severo. Sin embargo, para dar, dar ese paso a esto que, que me gusta, cómo lo llamas, este contribuyente digital, se tenía que pasar de un dato único. El único dato cierto que hoy tenemos de los individuos en este país, porque no hay un registro nacional de, de identidades, es lo que tú aportaste al SAT y que protegió tu identidad, al menos fiscalmente, para que nadie más la usurpara. ¿Cómo se protegió? Con tus huellas y con tu iris. ¿Y las huellas por qué, Luis? Las huellas en el sistema que tiene el SAT tienen un mecanismo de verificación y autenticidad y de unicidad de huellas que te habla de segundos. Es decir, cuando fuiste a registrar tus huellas, estas se verificaron contra una base de datos más amplia de quien ya se hubiese registrado previamente y aseguraba que no hubiera más Luis Pérez de Hacha ni en el Registro Federal de Contribuyentes pero tampoco en el registro de población. Y es así como se va construyendo tu identidad, que yo la llamo ya ahora tu identidad digital. ¿Por qué? Porque el SAT, y en este caso te diría más allá del SAT, justamente la ley de población si algo, si algo tiene, y justamente en este artículo 17D del Código Fiscal de la Federación se prevé, los datos de identidad no son posesión del SAT, son de posesión de la Secretaría de Gobernación y están integrados justamente al Registro Único de Población. Ahí es en donde están, entonces empieza a construir todo este proceso en donde Luis Pérez de Hacha empieza a ser único y no tiene registros duplicados o diferentes en otras instancias. Es un proceso sumamente complejo, Luis, pero ahí empieza ese proceso con una identidad única y una identidad que es digital, ¿por qué? Pues porque hoy el SAT tiene tus fotos, tiene tu acta de nacimiento, tiene tu documento público con el que te acreditaste, eres un único registro para efectos de la Secretaría de Gobernación, es decir, hay unicidad. Que hoy también ya lo empezamos a ver justamente con el, el Instituto Nacional Electoral. Empiezan a aparecerse los mecanismos de registro en nuestro país. Y justamente ya las disposiciones electorales o la norma electoral va equiparando todo este proceso al fiscal y empezamos a unificar
0: procesos. Es un paso que como
1: país todavía nos va, nos va a tomar un
0: tiempo, Luis. Pero lo que sí yo veo, lo que te comenté hace un rato, que el, el SAT eh, va adelante por mucho de otras instituciones. O es, eh, ahora estoy viendo, por ejemplo, que el Poder Judicial de la Federación eh, 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 sí, eh, está incursionando en los temas de las comunicaciones digitales la e-justicia que se le llama eh, pero eh, me, me refleja a mí lo que estaba sucediendo probablemente hace 10, 12, 14 años en el SAT ¿no?
1: Mira, de hecho eh, varias cosas pasaron en todo este proceso esta identidad que, pues, que ya tú tienes con el SAT es una identidad que sirvió y, y fue base para lo que hoy es la Ley de Firma Electrónica Avanzada, Luis. Esta ley que evitó justamente esto que tú comentas con el Poder Judicial, de que todas las instituciones a nivel de gobierno, Poder Judicial o entidades federativas empezaran a generar estos procesos que tecnológicamente son muy atractivos, pero que si no se blindan jurídicamente, llevan a un dispendio de recursos. Déjame decirte qué pasó con este tema de la firma electrónica. Habilita, jurídicamente habilita a la Secretaría de Función Pública a generar certificados de firma electrónica avanzada, pero también para efectos del Código de Comercio se habilita a la generación de firmas electrónicas avanzadas y las disposiciones en materia financiera también habilitan a Banco de México a generar firmas electrónicas avanzadas para los cuentabientes. Esto yo le solía llamar, ¿eso se va a convertir en un gran llavero digital? Voy a tener tantas llaves como interacción tenga yo con diferentes instituciones. ¿Qué decisión se tomó y que me pareció muy sana en ánimo de ahorro de recursos? Que fuera una sola norma y fue esta ley de firma electrónica la que obliga al gobierno federal a tener este reconocimiento de esta firma electrónica avanzada. ¿Cuál es la firma que se reconoce? La firma que se está generando en el SAT, que ya no es del SAT, por cierto, es una ley que, que data del de 2011, es una ley que se creó con ese objetivo de no dispersar esfuerzos, pero obviamente no alcanzó al Poder Judicial. Incluso por ahí, en algún momento, pues el legislativo tuve oportunidad de interactuar con él y mi recomendación, ¿cuál fue? Primero tienen que modificar toda la norma de, de, de ese poder del legislativo para poder hacer el reconocimiento de documentos digitales, que esta es la base de todo este e-contribuyente. Te soy franco, de pronto no me entendían y me sentía yo así un poco desconcertado, porque decía, pues es que no, y uno de los diputados, recuerdo, de, de, pues ya hace, de hace más de una década me decía, oye, pero entonces ya se va a quitar el protocolo de que llegue el secretario de Hacienda con su paquete de informes a entregárnoslo. Le pues ¿sabes cuánto cuesta hacer esos tomos y hacer todo ese protocolo? Pues si lo que estamos buscando es procesos eficientes, ahí tienes un ejemplo de cómo hacerlo. Obviamente hasta la fecha
0: sigue igual, Luis. Eh, eh, el, el núcleo, el eje es el contribuyente digital. Correcto. A, a partir de aquí, pues surgen obligaciones. Tenemos contabilidad electrónica. Surge la necesidad de, bueno, la obligación ya de tener un buzón tributario. Eh, se expande ¿no? el, el efecto que tiene el contribuyente digital. Eh, y, y luego se vuelve la base de datos que se tiene en el SAT como un gran receptáculo de información, no solo la que estoy proporcionando. Eh, ¿Qué efecto tiene este contribuyente digital en... Eh, de hecho, la pregunta me cuesta trabajo, ¿Cómo, cómo, ¿cómo irradia el contribuyente digital en toda la gama de las relaciones tributarias, de administración tributaria, del, del compartimiento de información con otras autoridades? Eh, ¿Cómo está? Porque recuerdo muy bien eh, una charla que nos diste en enero aquí en Inteliuris, de manera presencial, en donde presentaste todo un panorama en donde yo me sentí como el Big Brother fiscal, ¿no? El SAT tiene todo. Eh, que no alcance a procesarlo por recurso humano, por recurso material, es distinto, pero el SAT tiene toda la información. Eh, yo como, eh, como contribuyente digital, y además, ¿cómo escapo ahora con un buzón tributario, eh, con toda la información que recibe el SAT, con eh, movilidad hacia cuentas bancarias? Eh, es decir, el SAT se me aparece por todos lados, ¿no?
1: Pues te diría que es el, el SAT y súmale la Unidad de Inteligencia Financiera, Luis, porque justamente el, el, el primer vínculo y, y, y estos temas que te comento que están previstos en el código, ¿eh? este 17D es clave para entender toda la arquitectura que trae el, el, el código de medios electrónicos.
0: ¿Cómo justamente... es eso? De, ¿qué, ¿Qué arquitectura tenemos, Fernando? ¿Cómo, cómo, Mira, ¿Cómo la veo? ¿Cómo la describes? ¿Cómo, cómo la describo?
1: Lo primero es, en, en cualquier norma legal, en este caso, el Código Fiscal, lo primero para tener a este contribuyente tiene que reconocer, yo lo sobresimplifico, pero para hacerlo muy sencillo, dos cosas, Luis. Tiene que reconocer firmas electrónicas avanzadas o firmas electrónicas análogas y tiene que reconocer documentos digitales. La interacción se hace con la firma electrónica asociada a un documento digital que, que va desde... Puede ser desde lo que hoy más conocemos como una factura que está totalmente impregnada de datos que están asociados al ecosistema tributario y que apuntan a cada uno de los procesos y que es justamente lo que tú dices. Cuando tú entregas tu identidad, la proteges y posteriormente el primer acto que tú haces emites una factura y la firmas, el acto jurídico que estamos haciendo, que ese es, ese es el tema que que especialmente a mí con abogados me encanta, me encanta tocar, es el primer acto es yo entregué mi identidad, dije quién digo ser. El segundo acto para efectos de factura es genero una herramienta tecnológica que le llamamos certificado de sello digital, pero con mi firma. Estoy expresando a un acto que se llama un trámite de certificado, estoy solicitando este certificado, cuya naturaleza sí está reconocida en este código, es una firma electrónica avanzada y la voy a poner en cada uno de esos comprobantes entonces ¿cómo hay que ir leyendo el código? identidad, firma electrónica documentos digitales que están en el 31 de código y en el 28, en el 28 básicamente son documentos que es la contabilidad de, este, que tenemos actualmente o la contabilidad electrónica nos vamos a este 17K que me obliga a tener el buzón tributario pero ya tengo la identidad asociada a un correo electrónico y un mecanismo de interacción y si me sigo leyendo el código están todas las interacciones que tengo, cuáles, cuáles adicionalmente tengo la presentación de declaraciones las notificaciones las subastas y me llevan toda esta lógica jurídica primero, que eso pues la verdad es que en mi interacción que, que fue, fueron muchos años con abogados, aprendí que si no está previsto jurídicamente Aún cuando la tecnología lo permita, no se puede. Y hoy se están engranando una serie de normas, que es muy interesante que desde el punto de vista jurídico lo veamos. Si yo leo que tengo identidad, tengo documento digital, tengo, tengo declaración, habilito también la auditoría y la notificación, que ese es el otro acto muy importante, pero todo esto está habilitado a partir de que yo tengo una identidad reconocida en el SAT y sobre todo en esto que esta reforma del 2020 implementó, que es el que tengamos medios de contacto congruentes con el sistema financiero. Esto, ah, pues evidentemente ya es un paso más allá.
0: A ver, ¿cómo, ¿cómo está esto, Fernando? Tengamos medios de contacto congruentes con sistema financiero. O sea, lo Fíjate que faltaba que, yo creo así del Big Brother. No, pues ya, no, pues
1: ya, ya con esto hay que leer que en, en toda esta lógica de registro e inscripción, comprobantes, declaraciones. Toda la serie de declaraciones periódicas que el contribuyente va presentando que también ya son este electrónicas. Todo este conjunto de datos, el contribuyente es el que los va los va unificando. Sin embargo, uno de los cambios muy interesantes o al menos que yo lo leo con con mucho interés fue el hecho de que justamente ahora ya se pide que las instituciones financieras entreguen al servicio de administración tributaria los medios de contacto que el contribuyente dio al sistema financiero. ¿Esto qué se está buscando? Es evidente que si yo tengo un medio de contacto con el sistema financiero, que es donde tengo mi dinero, previsiblemente lo tendré que tener a quien le estoy declarando los impuestos que voy a pagar. ¿Sí? En esto, pues estos medios de interacción, y déjame entrar al buzón tributario, que es esto que yo le suelo, suelo llamar, es el nuevo mecanismo, es esta dirección fiscal digital que ahora tenemos, porque ahí me van a estar depositando cualquier interacción. Sin embargo, hay un punto que es muy importante del buzón tributario. El buzón tributario me tiene que avisar primero, y ese aviso se da a través de un medio de contacto. Ese medio de contacto... Hasta ahora, al menos en el diseño conceptual, la posibilidad que se tenía es que fuera cualquier medio de contacto, déjame decirte, el alcance que se tenían todos los medios digitales que hubiera, correo electrónico, Twitter, el que tú decidieras, Luis. Si querías que en tu muro de Facebook el SAT te informara, ahí te iba a notificar. Celular. Para que estuvieras en el celular, sí, desde los desde el teléfono fijo hasta con un SMS eh, hasta tu muro en Facebook, la cuestión era tener toda esa posibilidad de que tú estuvieses enterado de que tenías un mensaje. Obviamente no se definía qué tipo de mensaje, podía ser desde tu devolución hasta una orden de verificación o una, una auditoría electrónica, pero toda la interacción estaba, está basada en un punto en común que tuviera la administración tributaria y el contribuyente.
0: Pero, por ejemplo, ese contacto a través del banco, no, no alcanzo a entenderlo bien, Fernando. ¿Cómo, ¿Cómo ese cruce entre la información bancaria y la que tiene el SAT? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué diferencia tiene a un mail, muro de Facebook, mi celular, teléfono fijo, todo lo que has comentado? Ah, debe de ser la misma. Estás de acuerdo conmigo ah, y seguramente la gente
1: que nos, que nos escucha. Pues tenemos un medio de contacto cuando lo hacemos con una institución financiera y guarda un interés fundamental, yo le doy el correo electrónico a mi institución bancaria para que me esté entregando mis estados de cuenta o, como ahora ya es la interacción, yo voy a mi portal bancario y yo obtengo mis movimientos financieros. De la misma forma el SAT que dice, tienes que entregar medios de contacto válidos para que yo te pueda avisar que tienes una notificación. ¿En dónde se empiezan a juntar? Pues obviamente ¿qué es lo que va a tener enfrente de su computadora un funcionario tributario? Va a tener la información que obtuvo del sistema financiero y la que el contribuyente aportó para hacer contacto. Déjame ponerte en un proceso más complejo. Uno de cobranza, Luis. Un crédito que no se puede cobrar. ¿a qué vas a acudir? Yo primero, en primera instancia, el funcionario tributario que busca la información a la que tiene acceso, pero ahora ya va a tener información que está proveyendo el sistema financiero que le da mecanismos de contacto para hacer efectiva una deuda con la administración tributaria.
0: Esas son de las cosas que se empiezan a juntarles.
1: Espero haberte contestado.
0: Sí, no, Bastante claro, Fernando, pero este, esta información relevante que proporciona el sistema financiero no quiere decir, no ha llegado al extremo de que proporciona la información bancaria exacta, esa tiene que seguirse solicitando caso a caso por, por la autoridad fiscal, ¿es correcto? Totalmente correcto, de
1: hecho la información que yo le llamo patrimonial del contribuyente o de la persona moral, esa tiene su reserva. Lo que ahora ya quedó relevado
0: son esos medios de contacto. De acuerdo. ¿Y la UIF cómo interviene en este, en este cruce de información y de interacción? Una UIF que está, Unidad de Inteligencia Financiera, que está muy activa y que por lo tanto eh, sí debemos prestar atención a lo que está haciendo, ¿no? Claro,
1: mira, justamente este, esta unidad que también me tocó ver cómo nacía y cómo se gestaba, pues la realidad es que la UIF tiene ese acceso a estos movimientos financieros que pues el SAT no los tiene de manera inmediata, salvo un acto de revisión que ejecute. La unidad de inteligencia financiera, por sus facultades propias, tiene un alcance mayor hacia movimientos patrimoniales de los contribuyentes, cosa que el SAT, hasta que no ejerce facultades, los tiene. Que esas y, son y, las dos y vertientes.
0: Hay, sí, y, y, y en la UIF se apoya, ¿hay cruce de información entre base de datos? Sí. UIF-SAT. That, sí, claro. De hecho, la, esta unidad de
1: inteligencia financiera que conocemos hoy fuera del servicio de administración tributaria, la unidad de inteligencia financiera nació en el servicio de administración tributaria. Ahí ah, mira, fue, su, ahí fue su, su gestación. Ahí fue donde nace. ¿Por qué? Porque se veía una necesidad justamente de vincular todo el tema financiero al sistema tributario. Que te diría, por eso les recomiendo a, a los abogados que nos escuchan, denle una leída cuidadosa a ese artículo 17D y a los transitorios que en su momento se gestaron. El objetivo de la, de la, de la firma electrónica, Luis, regresándome a ese tema, justamente era vincular los movimientos financieros del contribuyente. No se logró, no se logró, porque al final del día, pues el sistema financiero no estaba preparado para tomar estos datos que hoy sí ya tiene obligación de hacerlo, estos datos de identidad. Pero ahí es en donde se empieza a gestar toda esta situación de vinculación entre datos financieros
0: con datos fiscales. Eh, pero también ya tenemos la obligación de eh, proporcionar, bueno, el sistema bancario tiene la obligación de recabar nuestro registro federal de contribuyentes. Entonces, digamos que ahí se hace una liga automática en cuanto a identidades, ¿verdad?
1: Justamente, de hecho, pues es muy interesante, al menos hoy en mi, en mi práctica, este, pues ya profesional, cuando yo le pregunto pues a, los, a los clientes si se ha tomado la precaución de verificar que en su estado de cuenta aparezca su RFC, pues de pronto es hasta novedoso esto que tú lo comentas, dicen, oye, yo no sabía que ya existía mi RFC en el estado de cuenta. Dije, claro que sí chécalo y ve el alcance que puede tener justamente eso. ¿Sí? No se entrega la información patrimonial, pero el estado de cuenta por sí mismo es un comprobante cuando representa un ingreso a la institución financiera. Y en razón de ello es que lleva el Registro Federal de Contribuyentes del Ese es Esa es la característica. O en su defecto, cuando no hemos proporcionado el RFC al banco, que esto es una sanción al banco, o sea, los bancos que no nos tienen identificados con el RFC ponen lo que le denominamos el RFC genérico en el estado de cuenta. Pero es algo que pues es un proceso de depuración que ya tiene muchos años. Y ahorita, pues yo lo invitaría a todos los que nos escuchan a verificar este dato que, que siempre resulta revelador de esto. Que, que te preocupa, Luis? ¿De qué tanto sabe el SAT de
0: nosotros? Pues to prácticamente todo. Pero ahorita vamos, vamos para allá. Casi todo, Luis, casi todo. Casi, casi todo, bueno, <risa> si es que queda algún resquicio. Oye, Fernando, eh, si nosotros somos contribuyentes digitales, pues somos así como etéreos, pero no tanto, porque de que nos encuentran, nos encuentran. Y es el buzón tributario el que se vuelve el, el, pues el mecanismo de interacción entre contribuyente y autoridad fiscal. ¿qué caso tiene con un domicilio fiscal físico, Fernando, en esta, en esta lógica? Porque a veces, por ejemplo, me suena desmodado eh, eh, o no, anacrónico eh, tener domicilio fiscal físico, eh, ten, salvo que necesitamos oficinas, pero, pero me refiero en la dinámica fiscal. Eh, llevar contabilidad en papel, eh, la información financiera, eh, y eso que soy de una generación, soy, soy modelo 1960, si te hablamos de generaciones recientes, yo creo que les cuesta más trabajo el, el pensar en, en todo ese papeleo cuando todo es virtual. Y de ahí me voy a mover a otra, a otra, a otra pregunta, pero ¿el domicilio fiscal físico tiene algún sentido?
1: Mira, ahora sí que coincido contigo plenamente, es parte de la evolución que, que tienen que vivir, yo te diría, no solo la administración tributaria en nuestro país, sino a nivel, a nivel este, mundial. Es un tema que, que sin duda tiene que evolucionar, sobre todo porque las formas de negocio han evolucionado. Déjame ponerte un ejemplo muy simple. Las disposiciones fiscales se nos quedaron atoradas en el concepto del domicilio fiscal físico y de los bienes como inventarios dentro de los negocios. Esa es la lógica que, déjame decirte, sigue hoy cualquier funcionario tributario de México o de cualquier parte del mundo. Piensa que un negocio se hace sí solo sí. Hay inventarios, hay entrada de bienes. No pensamos en este concepto que, que, que es este pues que ya no es nuevo, pero en estas tiendas virtuales, este, estos conceptos de compras en línea, en donde pues yo las mercancías ya no las tengo físicamente en mi domicilio, que es justamente el concepto que tú manejas, sino yo ya estoy trabajando en, en un espacio físico que no necesariamente va a corresponder a las características que de pronto algunos notificadores llegan a buscar de un domicilio. Oiga, es que usted vende... 3 millones de pesos de zapatos. ¿Dónde están los zapatos? Entonces pues es que los zapatos los tiene China, que me los está mandando y yo simplemente intermedio y los entrego a mi comprador. Son formas de negocio que en la mentalidad de un funcionario tributario tienen también que evolucionar. ¿Cómo se fiscaliza eso, Luis? Yo te diría que es muy complejo. Hay formas, pero requieren de esquemas de colaboración entre países y sobre todo de vinculación con la materia de comercio exterior. Porque esos, esos, esos tenis que, que, que se están vendiendo, pues salieron de un país, se desplazaron con algún mecanismo, llegaron a alguna aduana y se comercializaron este, al interior de, de, una, de, de una nación. Esa lógica, pues es con la que hoy se están haciendo los negocios. Esa lógica es la que hoy tiene, pues estas grandes firmas como, como Amazon posicionadas como una empresa enorme porque su lógica de negocio es tener inventarios no los grandes inventarios sino estar trabajando en esquemas colaborativos diferentes al estar en una línea de producción esa lógica de negocio todavía
0: todavía no ha llegado a, a, a las administraciones tributarias pero fíjate, en la lógica que estás mencionando en la nueva lógica eh, nos tocó a ti y a mí ver aquellos grandes centros de capacitación fiscal, personajes célebres, con gran iniciativa, emprendimiento eh, nacional, incluso organizaban seminarios en toda la república, eran móviles y, y mandaban unos grupos a Monterrey, otros en Ciudad de México, en Culiacán, ahí andaban en mi tierra natal y, y se movían luego eh, a Hermosillo. Y ahora en esa lógica eh, tenemos, aquí nos mandaron saludar en el chat, eh, los, quienes nos están viendo, y yo no sé dónde estás, supongo que estás en, en, en tu domicilio, eh, pues nadie sabe dónde estoy yo. Y en ese modelo estamos en un centro de interacción, de, eh, de conocimientos, de experiencia en un mundo virtual. Y esto me lleva a la otra lógica. Bueno, en, en mi despacho pues, está cerrada la oficina seguramente tú tu actividad profesional presencial también ha, de, de, seguro disminuyó eh, drásticamente. Eh, pero ahora, ¿cómo le vamos a hacer con el gran tema que es otro de, los, de las cosas que están atadas en el sistema? Así como tener un domicilio físico, eh, tenemos también el concepto de la materialidad para acreditar la real existencia de las operaciones, es decir, a la inversa necesitamos materialidad para acreditar que no hubo simulación en las operaciones. Pero en un mundo digital, Fernando, ¿qué vamos a hacerle? Eh, estoy pensando ahorita en los cursos de IntelliJuris, bueno, la, la materialidad pues es lo que está en la base de datos, ¿verdad? Y que vamos a ver que aquí interactuamos. No sé si has pensado en esto, Fernando, tú estás... 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año procesando, pues es el ámbito de tu consultoría en la práctica profesional, que, que me, me, me consta que, que aportas mucho, ¿eh? tienes mucha riqueza, mucho conocimiento y mucha visión. Eh, y ahorita vamos también a la visión. Eh, ¿Qué vamos a hacer con la materialidad? Seguramente varios de quienes nos escuchan, han padecido el tema profesionalmente o como contribuyentes donde el SAT les dijo, les diga de entrada, acredítame materialidad de operación.
1: Mira, es un tema que, que justamente eh, siempre me gusta a partir de lo que hoy la, la, la norma jurídica nos da, ¿no? Y, y, y déjame, déjame ponerte como ejemplo este tipo de eventos y en dónde ubico la materialidad asociada a algunas normas o disposiciones que ya tienen pues ya, ya, ya están celebrando más de 15 años que existen este, jurídicamente hablando. Yo te diría, ¿dónde está la materialidad y asociada justamente este concepto de fecha cierta? Eh, hay, hay, hay dos elementos que están en el Código de Comercio, que para mí son, son fundamentales, que hablan justamente de estas estampas de tiempo, Luis, y de normas de conservación, o constancias de conservación de mensajes de datos. ¿Sí? Hoy toda esta charla se está resguardando, pero así como se está resguardando, yo siempre hago esta comparación. ¿Qué tanta confianza daría resguardada sin tener una estampa de tiempo o sin tener una, una norma de conservación toda esta charla que tenemos? Bueno, justamente el Código de Comercio aporta esos dos elementos, el primero con la NOM 151 y el segundo con el reglamento de prestadores de servicios de certificación que aportan al mundo digital estos elementos que desde mi perspectiva jurídicamente ahí están, ahí han estado y que dan el primer elemento que a ver si coincide, y si especialmente teniendo a, a tantos abogados este, escuchando esta charla, pues para mí lo primero es si jurídicamente existe esta non 151 que me permite conservar mensajes de datos y existe una norma 151 que me lo acredita, pues lo que tengo que buscar es cómo se convierten esto que hoy son, ese archivo que se está grabando en algo privado, en algo que un tercero resguarde y que pueda certificar que existió y que fue real son cuestiones que no están previstos fiscalmente, pero que si los vas silbanando el código fiscal con el código de comercio en el ámbito digital, van, siendo, van haciendo sentido a lo que antes, déjame, déjame expresarte lo que, pues lo que es una, un, algo evidente en el mundo de lo, de lo tributario. Cuando se exhiben contratos que son entre particulares, Luis Pérez de Hacha y Fernando Martínez Cos firmaron un contrato privado pero ese contrato privado, pues nada más tú y yo lo conocemos. Cuando entras al mundo de lo digital, pues el tema se convierte más interesante. ¿Cómo acreditamos la identidad? ¿Cómo lo firmamos? ¿Dónde lo guardamos? ¿Quién lo guarda? ¿Qué hace? Entra todo en estos conceptos que están previstos en el Código Fiscal, que están previstos en el Código de Comercio, e incluso, déjame llevarte Luis, están previstos en la Ley Federal del Trabajo, en donde me encantaría verlos es en la ley del notariado. La ley del notariado de la Ciudad de México ya contempla estos dos elementos, tanto firmas electrónicas como mensajes de datos. Pero pues obviamente nuestro esquema mental está tan habituado en, en encontrar estos protocolos, estas formas tan hechas a, a, a estas instituciones que son los notarios, que imagínatelo ahora como un mensaje de datos en donde lo puedas consultar, lo puedas ver... Es un cambio que no es menor, no es menor. Y hay que buscar el marco legal que le dé cabida a todo esto, que es lo que te lleva a la materialidad, te lleva a la fecha cierta y a confirmar la existencia de una relación entre dos cuando hay un tercero que digitalmente lo está testimoniando.
0: Oye, Fernando, ¿nos tienes que venir a dar una plática específica aquí en Interiuris sobre fecha cierta? La, la jurisprudencia de la Corte ya lo dijo, ¿eh? Se necesita fecha cierta bajo estos mecanismos, pero ahora referido, ya te lo había escuchado una vez, ahora te entendí un poquito mejor. Eh, lo cual te pido que me tengas paciencia. Pero sería interesantísimo desarrollar y desdoblar esta charla sobre fecha cierta a través de medios digitales. Claro. ¿no? Eh, si, si, nos, si nos autorizas pronto te tendremos aquí. Pero Fernando, con ella. De, 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 muchas gracias. Demos otro pasito en la plática. ¿A dónde va el SAT en la visión de, del contribuyente digital o dicho de, otro, de otra forma, ¿a dónde vamos los contribuyentes digitales en la visión eh, eh, de esta materia de la tributación, básicamente? Claro,
1: mira, hay, yo veo que hay varios pasos que la administración tributaria tiene que dar sobre todo en una lógica de congruencia con lo que, con lo que viene haciendo y con el riesgo que tienen los contribuyentes sobre todo el que obra de buena fe me voy a referir básicamente al que hace bien las cosas al que está buscando cumplir y al que no queremos enfrentar ni un requerimiento ni una auditoría de la autoridad y si es esa auditoría que sea una auditoría con los datos que yo aporté pero que me permita dar congruencia hay, hay una figura dentro del, del código fiscal que es el paso que yo veo que se tiene que dar ya porque va a tardar, pues yo creo que otros 10 años o 15 años en madurar, en donde hay un, hay, hay un mecanismo en donde se habilitan a proveedores de recepción de documentos digitales, Luis. ¿Dónde veo yo a la administración tributaria? Yo veo una administración tributaria que evoluciona, y evoluciona a que ya no soy yo a través del portal el que estoy interactuando y corriendo el riesgo de equivocarme capturando datos, yo veo una administración tributaria que, pues si ya, como tú dices, ya le entregué yo todo, pues yo lo que quisiera es, toma los datos de mi, de mi sistema, de mi rp toma mis datos de mi contabilidad, cuáles los que tú definas, pero tienen que guardar una lógica de los sistemas que existan a nivel país y te los entrego sistema a sistema. Hoy nuestra forma de interacción, Luis, ¿cuál es? Es a través del portal, es a través del buzón. El buzón lo veo que tiene que evolucionar también. Pero estas formas de interacción que hoy hacemos a través de un portal, pues evidentemente tienen que madurar y llevar a que las máquinas sean las que se hablen. Hoy, por ejemplo, para presentar una declaración, aun cuando en su momento se percibió como algo moderno, el que yo subiera un archivo a un portal la realidad es que esto tiene que evolucionar y que sea mi máquina, así como hoy estamos, en donde estoy interactuando con la máquina del SAT, que reciba mis datos y me entregue una acuse y que sean las máquinas las que están interactuando, no la interacción que estoy teniendo a través de un portal de internet, sino son las máquinas con los datos, los datos que están estandarizados, que son interoperables, a donde tiene que evolucionar y en donde yo simplemente llevo a cabo mis actividades y pues ya es mi sistema el que se encarga de cumplir. Debe de ser algo que, que como contribuyentes debemos de estar teniendo esta, esta interacción cada vez menos. Pero es una evolución que te diría, la veo en 10, 15 años, pero tienen que darse estos pasos. ¿Por qué? Porque hoy sí veo una administración tributaria con un, con un control férreo sobre lo que entregué o sobre la interpretación que di de la norma, y con base en eso me detecta diferencias, pero no percibo una administración tributaria que me esté facilitando mi interacción cuando yo decido actuar correctamente ante ella.
0: Fernando, ¿qué es? Hace un momento dijiste que el SAT tiene casi todo, lo de Luis Pérez de H. ¿Qué es lo que el SAT sí tiene mío? ¿Qué tanto tiene mi, tiene mi contabilidad, los reportes que presentan eh, terceros, mis, bueno, mis, eh, mi, mi eh, comprobante fiscal, comprobante fiscal digital por internet? ¿Tiene mi identidad? ¿Qué más tiene el SAP?
1: Mira, tiene... Eh, te, te voy a decir,
0: asustanos, as, as, Fernando, <risa>
1: asustanos. No, no, mira, es, 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 es muy simple, sobre todo en esto que te, que te preocupaba del domicilio, ahorita me hiciste recordar de algo. ¿Qué tiene, este, ¿Qué tiene, Luis? tiene tu consumo de energía eléctrica, el de tu despacho, el de tu casa, ¿sí? tiene el consumo de gasolina de tus vehículos eléctricos o de, o de gasolina, tiene el tipo de combustible que tú consumes cuando pides la factura a tu nombre, tiene tus consumos de agua, con base en los consumos de agua puede definir si estás, tienes un jardín muy pequeño, si no tienes jardín, o tengo o sea, una fuga, ¿no? O tienes una fuga, o traes un problema, ¿no? Celulares. Este, tiene los celulares, los teléfonos celulares, los tiene. Tiene algo que, este, pues que es muy claro que con eso nos, nos puede encontrar en cualquier lado. Tiene las boletas prediales que estén a tu nombre o a nombre de quien hayas puesto. ¿sí? Tiene ahí las ubicaciones. Esto que te preocupaba, por eso para mí de pronto la ubicación física pierde relevancia. Pues porque ya la tengo, si sé que Luis Pérez de Hacha paga el predial o sin pagarlo, tiene un vehículo emplacado, pues a ver, déjame buscarlo. O sea, todo esto se vuelve en, 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 en inteligencia y hoy le solemos llamar inteligencia artificial. Yo pensaría que fuera un poquito más inteligencia humana con una lógica básica en donde, pues si tú quieres saber qué tiene el SAT, yo te estoy dando ahorita toda esa referencia de lo más elemental Luis ahora está pidiendo, seguramente por algún servicio de estas plataformas tecnológicas, que ahora ya también se controla, si querías ubicar que no se tenía, eso no se tenía Luis. Pero hoy vas a ver ya el SAT, ¿Cuántas, cuánto, cuánto consumes de Netflix, cuánto estás pagando de Netflix contigo, si pediste esos sándwiches este, esos que te gustan, esa comida que te gusta como ahora la vemos, pues ya también lo va a tener el SAT. ¿Vas a ver o sea, lo, que, lo que pido por Uber Eats? ¿También lo tiene? También, claro, porque está facturándote en el modelo de negocio de Uber, que es, el, pues a, ahora sí que, déjame decirte, es un modelo, una plataforma tecnológica, oferta-demanda o de intermediación, aporta información que fiscalmente es muy valiosa si se sabe utilizar, porque te da absolutamente todo, sobre todo tú estás registrado en esa plataforma, hay algunos detalles que todavía no se van a saber pero que te porte elementos justamente pues, para ubicarte o incluso no ubicarte en tu entorno local. Si querías saber algo que no se tenía, ya te di una pista. Todos tus consumos que hagas por, por Uber todavía no te los van a
0: ubicar. Muy bien. Hay un chorro de preguntas, Fernando. Eh, trataré de enlistarlo uno de los 11 minutos que nos quedan por delante y dos, claro. tres minutitos que le vamos a robar al... Al, al director de, de IntelliJuris, que es muy severo con la puntualidad, pero ni modo que nos corte. Eh, pregunta, comenta Alfredo Puentes Castellanos. Muchas gracias por el tema tan novedoso, Fernando. Hoy continuamente escuchamos de la evolución de la inteligencia artificial, justo lo que estabas comentando, en el comercio, en las aplicaciones, ante la evolución te tecnológica de los procesos de gobierno, particularmente del SAT. ¿Observas algún futuro inmediato en el que el contribuyente interactúe con inteligencia artificial para tributar? Pues es lo que estabas comentando, ¿no? Claro, por supuesto que sí.
1: De hecho, ya el SAT tiene modelos de, de inteligencia artificial en algunas actividades. En donde a mí más me gustan es las que ayudan al contribuyente, ¿no? Pero ya hay modelos de riesgo con inteligencia artificial que van prediciendo conductas. Los humanos somos predecibles, Luis, ¿eh? te lo digo con, con todo el
0: conocimiento, somos muy predecibles en lo que hacemos o dejamos de hacer. Yo creo que Facebook también nos lo, nos lo dice diario, ¿no? Cuando entramos... A... <risa> supongo que la importancia, pregunta, comenta Alma Corona, supongo que la importancia del buzón tributario es cuando se diferencia a o los simples avisos y una notificación porque ya incidiría una situación administrativa fiscal o hasta jurídico-tributaria. No, no sé si está bien eh, planteada. Eh, el buzón tributario es una interacción completa, ¿no? ¿Por eh, qué diferente? Porque a veces hablan la, las reglas generales, sobre todo eh, en materia fiscal, habla de portal del SAT y de buzón tributario, cuando todo confluye en lo mismo, Fernando?
1: Sí, mira, es una, es una, creo yo, un, un, un esquema de, de las cosas cuando nacen que no se visualizan con el alcance que va a tener. De hecho, si sí, 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 todos interactuamos con el portal del SAT. Hoy el portal del SAT está de, definido en función de segmentos de contribuyentes. Esa segmentación, cuando dicen el portal, es tu primer punto de contacto. Tú interactúas con un portal. Dentro del portal está embebido el buzón tributario, que es cuando entras a esta sección específica de Luis Pérez de Hacha o de cualquier contribuyente, y ahí empiezas una interacción personalizada, en donde ya el portal, como déjame ponerlo como la, la primera capa de interacción, ya la dejaste, esta capa de interacción general, entras a la capa de interacción personal, en donde ya vas a encontrar y vas a poder estar en posibilidad de interactuar con tus declaraciones, no con la información de declaraciones del portal, sino con la declaración de Luis Pérez de Hacha, con la notificación que le llegó a Luis Pérez de Hacha, con la posibilidad de buscar tu historial de devoluciones en la sección de devoluciones, que hay algo, no, no me encanta porque todavía no se ha logrado evolucionar a que sea un, un solo mecanismo de autenticación. Tienes que irte autenticando dependiendo de la interacción que tengas. Son de las evoluciones que, paulatinamente, yo espero, se sigan dando. Hoy simplemente son como la primera puerta, la segunda puerta es el buzón, te abre todo a tu, tu información, pero después, cada que quieres interactuar, tienes que estar volviendo a autenticarte y esos son mecanismos que no son, déjenme decirlo así, no son lo ortodoxo que deberían de ser para una interacción sencilla de un contribuyente.
0: Hay una pregunta de, sí, de Luis Enrique Hernández en relación con la materialidad del 69B. Esa Luis Enrique la dejamos pendiente para cuando tengamos otra vez de invitado a, a don Fernando Martínez Cos, que va a ser pronto, Fernando. Hoy que terminemos claro que sí. vamos a amarrar una nueva fecha <risas> contigo. Eh, bueno, está haciendo otra pregunta, Armando Jiménez, en relación con el despacho jurídico virtual. Sí. ¿Qué, ¿Qué pasa con el domicilio fiscal? Pues lo dejamos claro. también, ya van a decir que estamos dejando todas para otra, pero también para que te sientas presionado de que tienes que volver, Fernando. <risa> eh, Raúl Noriega, ¿por qué es necesario revocar periódicamente la FIEL y la certificación? si ya tienes las esencias de las personas en sus 10 huellas digitales manuales y ambos iris de los ojos. Supongo que igual que estos datos se comparten con sistemas de información de seguridad pública en el registro de personal policial y delincuencial, ¿es cierto que esta información se comparte con otros gobiernos? Una pregunta mm. múltiple.
1: No, 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 y, y, y desde luego que hablamos, hay un punto muy importante que, que no tocamos, Luis, que es la seguridad de la información en este mundo digital. ¿Por qué las firmas electrónicas duran cuatro años? Bueno, aquí hay que entender que esta firma es un modelo matemático que lo que permite es el cifrado o encriptar la información que está viajando de donde estoy yo hoy, Luis, contigo. Cuando se habla de canales seguros de comunicación que están con firmas electrónicas, déjame ponerte el, el ejemplo que, que es, es, es más fácil de entender. Hoy las con, comunicaciones en WhatsApp te dicen van cifradas con un certificado de firma. Bueno, esos certificados de firma, el estándar a nivel mundial, no me voy a meter en las, en las cuestiones técnicas. Hoy, por ejemplo, el certificado que, que nuestro país tiene para la firma electrónica y para los certificados de sello digital viaja a 2048 bits. Esto que permite, o co, la, la, la computación conforme va avanzando, y hoy ya tenemos la computación cuántica, tienen la capacidad de que esos mensajes que están cifrados pueden ser quebrantados o quebrados. Para que estos mensajes sean quebrados, se tiene estimado un periodo de tiempo en el que pueden ser descifrados. Imaginemos que tenemos esta tubería de información. Llega un hacker o un huachicolero este, tecnológico digital y perfora ese ducto y empieza a sacar esa información. Bueno, para que eso suceda, con esta firma electrónica se estima que se tardaría alrededor de 90 años que un hacker pudiera entrar. Y en razón de ello es que ese certificado se renueva cada cuatro años. ¿Por qué? Porque es el riesgo con la evolución de la computación tánic, este, cuántica el que un hacker pueda penetrar esa información. Entonces, es un tema de seguridad. Por eso, el certificado, la recomendación es revocarlo y renovarlo. Es un tema de seguridad. No es este, pues no es otra cosa. Y de ahí, hoy es, eh, déjenme decírselos, en la historia venimos de un certificado de firma y sellos de 1048 bits a hoy, hoy es uno de 2048. Es un tema muy tecnológico. Quédense con, con que va creciendo, y la seguridad debe de ir creciendo proporcionalmente a la capacidad tecnológica de poder estar rompiendo los mensajes de datos.
0: Eh, me, hay una pregunta, ¿para qué se necesita la identificación de Iris en la obtención de la fiel para la identidad digital si ya se cuenta con huellas y fotos de reconocimiento?
1: Eh, a nivel internacional hay estándares que permiten asociar, por ejemplo, en, en los esquemas este, de, de toma de huellas y de autenticidad de identidades, se parte, por ejemplo, antes partíamos de índices, luego de dedos pulgares. Esto nos da una posibilidad de identificar una persona en una población de aproximadamente, estamos hablando, 5 o 10 millones de personas. Cuando hablamos de 10 huellas, la posibilidad de encontrar falsos positivos, es decir, que yo mi identidad se encuentre en esa base de datos, se amplía hasta más de 50 millones de personas multiplicadas por 10 dedos. En una población en nuestro país de más de 120 millones de habitantes, si se suman huellas más iris, la posibilidad de evitar duplicidades se multiplica. En razón de ello es que el SAT tomó la decisión de tener huellas asociadas a iris en donde la posibilidad de identidad es casi, casi del 99%. Digo, si dudabas que algo tuviera el SAT ahora hasta tu identidad, y hay quien me decía, oye, ya solo falta que me saquen el ADN. Todavía no, todavía no. A 120 millones todavía alcanza con el iris de ojo.
0: Nos, nos van a tomar la hue una huella de sangre o un cabello. Fernando, Gustavo Aguilar, ¿cómo se vincula la firma electrónica con el sello o certificación de día y hora que emite la Secretaría de Economía? ¿Es necesario ambas? ¿Actualmente la e firma contiene este último? No sé si esté clara la pregunta, Fernando. Ay,
1: es un tema interesantísimo, Luis, especialmente para abogados. Esa, esa, déjame, Déjenme dejarles el planteamiento. El certificado de sello digital está asociado a un documento fiscal y cuya autoridad es la tributaria, es decir, la hora, el almacenamiento ya lo tiene el SAT. Cuando hablamos de un documento mercantil en donde no hay presencia fiscal y quiero poner la analogía, hoy el SAT se pone en medio entre la relación de quien emite una factura y quien la recibe. Cuando hablamos de un instrumento mercantil, un contrato entre Luis Pérez de Hacha y Fernando Martínez, tiene que existir primero la identidad segura. ¿Cuál es la identidad segura? La firma electrónica avanzada. Ok, ese es el instrumento que nos va a permitir firmar. El segundo elemento, oye Luis, estamos firmando un contrato el día 29 de julio a las 20 horas. Ese en un comprobante sí existe pero en un contrato no. ¿Quién sí se lo pone? Justamente llega a estos terceros que están previstos en el Código de Comercio y le ponen una estampa de tiempo, pero esa estampa de tiempo no la pone este prestador de servicio de certificación, la pone el Centro de Meteorología, que es un tercero que es confiable y que se toma esa hora y nos pone que son las 8 de la noche. Ya Luis, ya hicimos yo soy quien digo ser, tú eres quien dice ser. Vino el CENEAM, nos incorporó esta estampa de tiempo que también es una firma electrónica, la incorporó. El paso siguiente, ¿cuál es? Se tiene que almacenar ese contrato. ¿Quién lo va a almacenar y que sea seguro cuando, si llegamos a tener alguna controversia? En el mundo, en el mundo de los abogados, ¿eh? cuando se llega a tener un diferimiento, ese tercero es quien resguarda parte de ese contrato y da el almacenamiento para que en caso de que duden de nuestra integridad, Luis, ese tercero aporta los elementos porque ya están también firmados digitalmente. Todo esto es el mundo de las firmas electrónicas, es el mundo de, las, de la ley modelo uncitral de Naciones Unidas, es un mundo diferente que yo la verdad celebro que a estas alturas los abogados ya le estén entrando y sobre todo me da gusto que los abogados le empiecen a entender esta lógica porque van a tener que empezar a defender a sus clientes bajo esta lógica digital, ya no es la lógica del papel, es una lógica digital que afortunadamente ya está prevista en las normas que creo que también tiene sus áreas de oportunidad esas normas, pero bueno, ya en algún momento lo platicaremos Luis
0: Claro, lo platicaremos, tenemos que terminar Fernando, se nos quedaron aquí en el tintero pido una disculpa unas 60, 65 preguntas y comentarios. Eh, hubiera sido buenísimo poderlo atender todo, pero tenemos que terminar. Fernando, muchas gracias por el tiempo que has dedicado a compartir tus conocimientos, tu larga experiencia, eh, la flexibilidad, eh, la, la, la forma tan pedagógica que nos explicas a quienes nos cuesta trabajo incurs incursionar en este mundo de fantasía que para ti pues es una realidad y sobre todo como, como lo ves y nos tendremos que ver eh, y ahí nos dará margen de atender bastantes de las preguntas que hoy has comentado. Fernando, en lo personal y a nombre de Inteliuris, muchas gracias. Tu generosidad quedó de nuevo a cuenta manifestada. Desde los tiempos que eras eh, servidor público, siempre tenías puertas abiertas. Hoy no lo ha refrendado. Muchas gracias, Fernando. Amigas y amigos de Intel IntelliJuris, un gusto haber estado con ustedes. Hasta luego, Fernando. Gracias a ustedes. Un abrazo sanitizado digital. Gracias.